0: Besuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Ja, Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Arzneiverordnungen. Das ist für viele Hausärztinnen und Hausärzte ein Rätsel, glaube ich, kann man sagen. Denn einerseits sind die Prüfvereinbarungen oft teils kryptisch formuliert, andererseits ähm, variieren die Prüfmethoden nicht zuletzt von Region zu Region erheblich. Es gibt Richtgrößenprüfung, Durchschnittswerteprüfung, Prüfung nach Zielwerten, Einzelfall-KV-Vorgaben. Also ähm, ein großer Dschungel rund um die Regresse. Und daher freue ich mich besonders, äh, dass wir all diese Themen in einer kleinen Miniserie genauer unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Jana Sauer. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Hausarzt. Und ich freue mich, dass uns heute Timo Franke einen besonders praxisnahen Hörbesuch abstattet. Er ist Psychologe, Neurobiologe und beim Deutschen Arztportal tätig. Hallo Herr
1: Franke. Hallo Frau Sauer.
0: Unsere Leser kennen Sie vielleicht schon vom einen oder anderen Artikel in der Hausarzt, wo Sie diese Themen ja auch auftröseln. Vorweg, die Links zum Nachlesen packen wir natürlich in die Shownotes. Was genau machen Sie denn in Ihrer täglichen Arbeit beim Deutschen Arztportal? Was macht Sie so ein Profi zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfungen?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Genau, mein Artikel kennt der eine oder andere Art schon und ich habe mich auch sehr über Feedback gefreut, weil einige Ärzte haben ja auch geschrieben zu dem Thema. Ah, okay. Und genau, wie Sie schon gesagt haben, ich bin, wie gesagt, Psychologe und Neurobiologe. Und arbeite beim RP-Institut, beziehungsweise die Ärzte kennen das eher unter dem Deutschen Arztportal. Und wir sind wir verstehen uns eben als Ratgeber zur wirtschaftlichen Verordnung. Das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit äh, Dokumenten, die ich erstelle, eben für den Arzt zum Thema Regressvermeidung. Und ich spreche natürlich, wir, wir haben auch sehr viel Kontakt natürlich zu Ärzten und haben Veranstaltungen mit Ärzten, sodass wir natürlich immer wieder Feedback von den Ärzten auch holen. Und beim Deutschen Arztportal bin ich jetzt ungefähr seit äh, fünf Jahren äh, beschäftigt und äh, wir haben uns eben als Ziel gesetzt, als RP-Institut zur Sicherung der Arzneimittelverordnung, dass wir eben praxisnahe Hilfestellung geben bei allen Fragen, die rund um die wirtschaftliche Verordnung und die formal korrekte Verordnung von Arzneimitteln eben bestehen.
0: Vielleicht starten wir erstmal so ganz ähm, grundsätzlich, weil natürlich Regressrisiko verringern, das ist natürlich das Ziel, was uns beide ähm, eint, glaube ich, in unserer Arbeit. Ähm, Welche unterschiedlichen Prüfarten gibt es denn?
1: Ja, also grundsätzlich muss man da unterscheiden zwischen diesen statistischen Prüfungen der Kassenärztlichen Vereinigung, die natürlich auch verhandelt werden äh, mit den Krankenkassen, und es gibt eben diese sogenannten äh, Prüfungen im Einzelfall, wo eben der Arzt eventuell auch einen Regress bezahlen muss, schon aufgrund einer einzelnen Verordnung. Also das sind diese zwei grundsätzlich verschiedenen Sachen. Mhm. Und äh, man muss natürlich sagen jetzt, wie häufig sind diese Regresse vielleicht? Man muss sagen, dass diese Einzelfallprüfungen, da die Regresse haben in den letzten Jahren da sehr, sehr äh, arg zugenommen. Wenn man sich die Regresszahlen jetzt bei den statistischen Prüfungen der Kassenärztlichen Vereinigung anguckt, so sind die sind die eher gering, aber natürlich kann es auch sein, dass der Arzt dann durch seine Verordnung irgendwo auffällig geworden ist, und dann muss er sich dafür rechtfertigen. Also vielleicht auch wenn da die Regresse vielleicht gar nicht so die Anzahl vielleicht gar nicht so hoch ist, so ist es natürlich trotzdem für den Arzt irgendwo eine Belastung, dass er immer diese Vorgaben der KV im Hinterkopf haben muss.
0: Ja, und auch dass, wenn es zur Prüfung kommt, das äh, habe ich schon von ganz vielen ähm, Hausärztinnen und Hausärzten gehört, dass natürlich die Vorbereitung der Prüfung und die äh, das Heraussuchen der Dokumentation und der ganzen Unterlagen, dass natürlich das ein unheimlicher Zeitfresser ähm, ist. Genau. Das ist ähm, nur vorweg, die Einzelfallprüfungen äh, werden wir auf jeden Fall an späterer Stelle ähm, nochmal behandeln. Das heißt, da lohnt sich es auf jeden Fall dran zu bleiben. Mhm. Ähm, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist es ja bei den den statistischen Prüfungen so, dass man gar nicht sagen kann, so bundesweit funktioniert das nach Schema XY, sondern dass sich das von Region zu Region sehr unterscheidet, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, Also das hat sich auch in den letzten Jahren verändert. Also bis 2017, da kannte der Arzt seine Richtgrößen. Da gab es eben in jeder... KV, diese Richtgrößenprüfung und mit dem GKV Versorgungsstärkungsgesetz hat sich das ab 2017 eben verändert, so dass es eben jetzt möglich ist, dass jede KV seine eigenen Vorgaben macht und die sind dann teilweise wirklich sehr kompliziert, wo man manchmal so den Eindruck haben muss, ähm, naja, es ist für den Arzt es ja immer schwieriger, sich nur auf diese medizinischen Sachen zu konzentrieren, sondern teilweise ist es manchmal so kompliziert und einige KV haben vielleicht auch nicht so das größte Talent, es den Ärzten so näher zu bringen, dass man manchmal denken könnte, der Arzt muss irgendwie jetzt auch noch Mathematikprofessor sein. Das sind mhm. die ganzen Vorgaben irgendwie, äh, wenn, der, wenn der Patient dann eben natürlich auch äh, gerade da sitzt, dass man das alles irgendwie noch im Hinterkopf haben muss. Äh, grundsätzlich, diese Richtgrößenprüfungen gibt es natürlich immer noch. Aber es hat sich eben auch äh, andere Prüfungsmethoden etabliert. Das sind zum einen eben die Durchschnittswerteprüfungen, wo eben die Verordnungskosten des jeweiligen Arztes mit den durchschnittlichen Verordnungskosten der Fachgruppe verglichen werden. Und wenn, man, wenn der Arzt dann da eben zu sehr von diesem Durchschnitt äh, abweicht, dann kann er eben auffällig werden. Und am Ende könnte dann auch ein äh, Regress eben äh, stattfinden. Und dann gibt es auch noch diese sogenannten Zielquotenprüfungen, wo eben für bestimmte Wirkstoffgruppen sagen wir mal zum Beispiel Biosimilar-Mindestquoten für Insulinanaloger, aber auch für Einzelwirkstoffe, dass zum Beispiel eine Biosimilar-Mindestquote für Insulin-Glagin, also best- bestimmter Wirkstoff, eben festgelegt worden sind. Oder zum Beispiel auch, dass es gerade für den Haushalt interessant, dass es sehr viele Quoten gibt, auch zu dem KBV-Medikationskatalog. Und wenn man eben von diesen Quoten dann zu sehr abweicht, dann könnte es eben auch einen Regress geben. In einigen KV gibt es auch noch sehr, sehr spezielle Sachen, Beispiel in Schleswig-Holstein, dass dann eben die Mobilität des Patienten entscheidend ist. Also es haben sich da eben äh, neben den Richtgrößen verschiedene Sachen etabliert. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass die KV und das ähm, Jahr für Jahr neu anpassen, überdenken, veröffentlichen. Ähm, wie, wie ist denn so bis jetzt der Stand für die Prüfung 2021? Stehen da schon alle Regeln?
1: Alle Regeln stehen noch nicht. Also eigentlich ist es so gedacht, dass diese neuen Regelungen eigentlich schon äh, im Vorjahr dann für das nächste Jahr festgelegt worden sind, sein sollen, aber das ist eben noch nicht der Fall. Im Moment äh, ist es nach unserem Wissenstand ungefähr äh, 12 KV und wir wissen aber auch von einigen kassenherzlichen Vereinigungen, dass es ein bisschen auch pandemiebedingt ist, dass es sich ein bisschen verzögert und äh, wie Sie ja wahrscheinlich auch gehört haben, äh, ist es so, dass jetzt auch die, äh, der GKV Spitzenverband diese Rahmenvorgaben zur Wirtschaftlichkeitsprüfung auch gekündigt hat. Und das hat wahrscheinlich auch einen gewissen Einfluss auf die Vereinbarung. Man kann aber auf jeden Fall sagen, bisher ist es so, dass sich jetzt vom Vorjahr auf dieses Jahr nichts Wesentliches geändert hat. Natürlich diese Zielquoten, die es halt in jeder KV auch gibt, muss man sagen. Zielquoten, auch wenn es einige KV prüfen nur nach diesen Quoten, aber diese Zielquoten, die gibt es eben von jeder KV. So als Steuerungselement, um mhm. Kosten zu senken, das ist eigentlich ganz wichtig, ähm, die gibt es in jeder KV, die werden natürlich jedes Jahr ein bisschen angepasst, aber so jetzt von der Grundsystematik, wie eine KV prüft, hat sich bisher in diesem Jahr noch nichts verändert.
0: Mhm. Na, das ist ja, ist ja schon mal eine gute Nachricht eigentlich. <lacht> ja, ja. genau. Ich würde gerne, weil wir so im Einstieg auch ja wirklich so ganz praxisnah und über das Vermeiden von Regressen gesprochen, gerne nochmal so einen Blick auf die wirklich so auf die Grundregeln ähm, werfen. Äh, Wenn jetzt eine statistische Prüfung ist und ich werde mit meiner Hausarztpraxis das erste Mal auffällig, Hm. passiert mir noch nichts?
1: Nee, da passiert noch nichts, weil es eben, da gibt es tatsächlich eine bundeseinheitliche Regelung, die Beratung vor Regress heißt. Das heißt also, selbst wenn ich dann das erste Mal auffällig werde, zum Beispiel ich habe die Richtgrößen ziemlich überschritten oder ich habe den Durchschnittswert überschritten oder ich habe auch die Zielquoten eben verpasst und nicht eingehalten, dann gibt es für den Arzt eben die Hilfestellung, dass es diese Beratung vor Regress gibt. Das heißt, dann lädt die äh, gemeinschaftliche Prüfungsstelle, die es eben gibt zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung, Und äh, den Krankenkassen lädt dann den Arzt ein, dass er auch ähm, eben Stellung nehmen kann natürlich, aber auch, dass er zu einigen Sachen dann eben beraten wird. Das sind meistens Apotheker, die diese äh, Beratungen durchführen und der Arzt kann sich natürlich dann auch rechtfertigen und deswegen ist eine Dokumentation auch äh, sehr entscheidend, dass er halt auch darlegen kann, warum er sich in einigen Sachen vielleicht für eine bestimmte Verordnung entschieden hat. Mhm. Ich habe natürlich, also Es ist natürlich auch sehr schwierig, ähm, dann im Einzelfall dann genau zu sagen, da habe ich mich dafür entschieden, gerade weil dann diese Prüfung, äh, das hängt dann, wenn man dann zu der Beratung kommt, auch einen gewissen Zeitraum zurück. Das ist natürlich schwierig, sich dann im Einzelfall immer daran zu erinnern. Aber eine gute Dokumentation ist ja auch medizinisch schon gesehen sehr wichtig, dass man sich immer wieder bei der Verordnung vor Augen hält Warum ist das jetzt für den Patienten das Beste? Also eine gute Dokumentation ist da auf jeden Fall entscheidend.
0: Mhm. Okay, das ist nochmal, glaube ich, als Praxistipp ganz gut. Ähm, gibt es denn noch sowas wie, ich muss gerade an meine ähm, Punkte in Flensburg denken, <lacht> die dann irgendwann verfallen, gibt es denn auch so einen Schutz mit Blick auf Regresse?
1: Ja, das gibt es auch. Also bei Ärzten, denen eben vor mehr als fünf Jahren, die schon mal ein Regress zahlen mussten oder eine Maßnahme eben festgesetzt wurde, die gelten dann eben bei, wenn sie nochmal auffällig werden, wieder als erstmalig auffällig. Und dann wird es halt diese Beratung vor Regress äh, eben noch einmal geben.
0: Mhm, Okay, das heißt quasi, wenn ich vor sieben Jahren und selbst wenn ich sogar einen Regress zahlen musste, ähm, wäre ich dann nach sieben Jahren trotzdem erstmal beratungspflichtig als...
1: Genau, dann würde es die Regelung, eben die bundesweit gilt Beratung vor Regress, würde dann für diesen Arzt dann äh, quasi aufs Neue äh, gelten. genau.
0: Mhm. Ja, vielen Dank schon mal für diese äh, Einführung, Herr Franke. Vielleicht zum Abschluss unserer ersten äh, kleinen Einführungsfolge der Miniserie ganz nochmal auf den Punkt gebracht, welche Praxistipps können Sie unseren Hörerinnen und Hörern denn mit auf den Weg geben, um Regresse zu vermeiden?
1: Ja, es ist natürlich absolut schwierig, da im im hektischen Praxisalltag immer ein Auge drauf zu werfen auf diese konkreten Vorgaben, was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, zum Beispiel sowas wie Richtgrößen im Auge zu behalten oder diesen, diesen Fachgruppendurchschnitt, der steht ja dann auch erst später fest weil sich natürlich dann erst nach dem Jahr entwickelt. Ich würde mir dann eher, wenn ich mal die Zeit habe, mir mal diese ganzen Zielquoten irgendwie angucken, weil jede KV hat halt eben diese Zielquoten festgelegt und die sind eigentlich dafür da, um sich auch ein bisschen zu orientieren, wie kann man, wie können Kosten ein bisschen gesenkt werden. Und da spezifisch gesehen würde ich mir auch da mal den Medikationskatalog von der kassenärztlichen Bundesvereinigung anschauen, weil sich viele Quoten für den äh, Hausarzt eben auch darauf beziehen. Und da kann man sich Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen mal angucken, die eben als Standardwirkstoff ähm, dargelegt werden oder als Reservewirkstoff, die eben vorrangig verordnet werden sollen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso wie die sogenannten Praxisbesonderheiten.
0: Mhm. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich viele Hausbesuche mache, oder?
1: Ja, das auch zum Beispiel. Aber es gibt eben auch Praxisbesonderheiten in dem Sinne, dass bestimmte Indikationen, und bestimmte Wirkstoffe eben per se von einer Kassenärztlichen Vereinigung als Praxisbesonderheit anerkannt werden. Das heißt also, dass wenn ich in dem Bereich verordne, dass diese Kosten quasi rausgerechnet werden. Und äh, die werden auch nicht so häufig verändert, wie sich diese Quoten verändern. Die verändern sich ja jedes Jahr. Also diese, diese Praxispersonen, die könnte man sich auch mal ganz genau anschauen. Und natürlich der größte Tipp ist auf jeden Fall immer die sorgfältige Dokumentation.
0: In der nächsten Folge unseres Hörbesuchs und der zweiten Folge unserer kleinen Regressserie nehmen wir dann die Einzelfallprüfungen unter die Lupe. An der gleichen Stelle in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund!